0: Karpiowy Podcast
1: Witamy Was dzisiaj serdecznie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu A witam się z Wami Agnieszka Brodzik, witam Cię Agnieszko Cześć, cześć Oraz Michał Rakowicz i spotkaliśmy się w tym duecie, aby porozmawiać nieco o postrzeganiu klasyki, która no dosyć często wypływa przy okazji różnego rodzaju dyskusji, także na karpę noctem. My się wielokrotnie śmiejemy prywatnie, że nie ma to jak klasyka, która generuje zawsze miliony lajków i komentarzy. <śmiech>
0: tak, Może nie miliony, ale więcej niż, niż zazwyczaj.
1: Tak, no relatywnie, to prawie miliony w stosunku do wszystkiego innego. W dużym przybliżeniu,
0: tak, miliony.
1: Tak. I chcielibyśmy zacząć dosłownie króciutko od tego, jak my postrzegamy klasykę, tak żeby uciąć no, coś, co czasem potocznie jest określane też klasyką, a na czym się nie, nie będziemy chcieli skupiać. Czyli najkrócej rzecz ujmując, przez klasykę my pojmujemy całą literaturę, która gdzieś tam się ukazała przed rokiem umownie 60., czyli no... Starszą literaturę, najogólniej rzecz ujmując. I w tym, z tego miejsca chcielibyśmy właśnie wyraźnie to podkreślić, dlatego że widzimy, że Czasem jest taka tendencja pośród niektórych dyskutantów, że właśnie bardziej dryfują w kierunku takiego potocznego postrzegania klasyki, czyli czegoś, co jest uznawane za jakiś tam kanon, że wypada coś znać, że nie wiem, że coś jest ważne dla jakiejś grupy odbiorców. I żeby wam najkrócej rzecz ujmując przedstawić jakiś przykład, to wystarczy wspomnieć tą całą złotą erę horroru, i Phantom Press, który w latach 90. na przykład był ekstremalnie popularny i teraz dla wielu współczesnych w Polsce czytelników grozy no jest to też swoisty kanon, jest to swoista klasyka, jak się mówi, nie wiem, na temat Gayan Smitha na przykład, no to właśnie od razu pada określenie, okej, okay, to jest właśnie coś klasycznego, no nie do końca, dlatego, że no to jest może i ważne, było popularne, ale, ale to nie jest właśnie to klasyczne rozumiane klasyki, o którym byśmy chcieli dzisiaj podyskutować.
0: Tak, mam, mamy na myśli raczej Lovecrafta i Poego i Shelly, a nie Mastertona, Gaya Smitha i, i nie wiem kogo tam, Herberta.
1: I inspiracją dla tego dzisiejszego podcastu była jedna z dyskusji, która się trochę też naszym udziałem stała, a która się zaczęła od tego, że widzimy taką też tendencję, że literatura postrzegana jako klasyczna w dużej mierze, jest z definicji uznawana za coś wartościowego i super dobrego. I bardzo często w różnego rodzaju zestawieniach, czy w dyskusjach na temat wartościowej literatury grozy, no, mamy takie, taką opozycję stare, dobre, wartościowe, nowe, popuczyny po Stephenie Kingu i Grahamie Mastertonie niewarte uwagi. Z czym, zważywszy na to, że słuchacie karpiowego podcastu, no to myślę, że wiecie, nie do końca się zgadzamy, bo no jest tak na dobrą sprawę normą, że w dzisiejszych czasach powstają równie wartościowe i ważne powieści grozy, które dla fanów mogą być czymś interesującym a też no, w, da w dawnych czasach nie, każde, nie każda powieść, która była wydana, nie każde opowiadanie, które powstało, no, jest tym takim naj i nie każde się przebiło. I teraz zacznijmy właśnie może od tej kwestii pamięci, że tak powiem, krót krótkotrwałej, bo, bo powiedz mi, czy, czy to nie jest tak, że, że właśnie to, to, to jest nam bliższe, co widzimy w tej chwili, czyli jak widzimy na półkach mnóstwo klonów Mastertona na przykład, albo nie wiem, chociażby polską grozę teraz z taką dominującą, tą taką wiejską, czyli pokłosie na przykład z popularności Stefana Dardy. Czy to nie jest tak, że właśnie uznajemy to za no, trochę słabsze na przykład, czy mniej wartościowe, ty tylko i wyłącznie właśnie przez pryzmat tego, że zapominamy, że przecież no, w dawnych czasach powstawało bardzo dużo literatury słabej, palpowej, która gdzieś tam była wydawana w magazynach, o których pewnie świat już teraz nie pamięta i pamięć o nich zaginęła.
0: Mi się wydaje, że musimy pamiętać o tym, że to, co jest uznawane za kanon, że, że uznajemy coś za kanon, to nie jest tak jakby obiektywna nauka, że, że prowadzimy jakieś równanie i nam wychodzi, że x to równa się tyle, a więc ta książka jest oficjalnie uznana za klasykę. Ja myślę, że najbardziej obrazowo można to pokazać na takich dosyć świeżych przykładach. Nie wiem, czy zwróciłeś znaczy na pewno zwróciłeś uwagę, że póki Michael Jackson żył, to jego to słuchanie Michaela Jacksona było totalnym obciachem, a w momencie kiedy umarł, nagle się okazuje, że, że jest geniuszem. I niestety mam wrażenie, że, że trochę tak jest też w przypadku literatury. Że w momencie, kiedy coś jest stare, to tak jakby zacierają się. Um, nie, trochę nie wypada już mówić źle o tej książce, mam wrażenie, bo zawsze wtedy wchodzi to słynne, ale trzeba oceniać względem czasów, kiedy to było pisane, a nie współcześnie, i, i zawsze ktoś może ci zarzucić, że się nie znasz po prostu na historii literatury nie doceniasz czegoś, co przecież docenili naukowcy i, i badacze, i, i teoretycy literatury. Ehm, a niestety mam wrażenie, że, że wiesz, że raz, że mamy ten taki przedmiot, że do, do naszej świadomości do naszych czasów przetrwały jednak te lepsze utwory, a dwaj, po prostu w, nasy, w naszych czasach nie dostrzegamy wad tych utworów. Ehm, albo jeżeli je dostrzegamy, to je ignorujemy, dlatego że wiemy, że to jest klasyka, bo jest stare, więc już nie wypada mówić na przykład, że coś jest nudne, bo inaczej wychodzisz na głupkę albo na ignoranta.
1: No w sumie tutaj daleko by nie trzeba było szukać przykładów na to, bo, bo wydaje mi się, że przecież do, dobrym, dobrą ilustracją takiej tezy są dwa takie ikoniczne dzieła literatury grozy, czyli Frankenstein Mary Shelley i Dracula Brama Stokera, bo przecież obydwie te powieści, jeżeli uznamy czy spojrzymy na nie tylko przez pryzmat właśnie nie ich wpływu na całą literaturę grozy i, i tego właśnie jakim dużym impulsem dla całe, całego szeregu naśladowców i, i w sumie no, kultury i popkultury stały się te, te dzieła, no to przecież myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że ani jedna, ani druga powieść nie są książkami wybitnymi językowo, nie są książkami łatwymi w odbiorze. No i to, to, to jeżeli byśmy mieli oceniać je przez pryzmat takiej, takiej wybitności i genialności dzieła w kategoriach stricte literackich, no to wydaje mi się, że to nawet najwięksi chwani mieliby problem jednoznacznie taką właśnie tezę obronić, że, że, że to faktycznie jest rzecz wybitna literacko, no bo przecież no w takim Frankensteinie, którego ja cały czas nie zmęczyłem, przez właśnie między innymi to, że dla mnie to jest wybitnie ciężka lektura, no to wi widać na każdym kroku prawie, że to jest powieść pisana przez no nastolatkę praktycznie rzecz biorąc, pisarkę bez większego doświadczenia, która no gdzieś tam trochę naiwnie czasami patrzy na świat mamy pewnego rodzaju uproszczenia itd., itd. No, no i tak dalej, i tak dalej no i to samo przecież w przypadku Drakuli, gdzie tam chociażby z kolei ta forma epistolarna, która akurat mi się tam podoba akurat w tym konkretnym utworze i ona się sprawdza nieźle, no ale, ale też z punktu widzenia właśnie takiego stricte językowego, no to, to niestety to nie jest rzecz jakaś tam wybitnie rozpisana.
0: Znaczy już, ja bym nie, chciał, nie chciała wchodzić w, w ten temat. Nie chciałabym rozliczać e, klasyki, groz, dlatego że e, raz, że nie czuję się zbyt pewnie w temacie, bo, bo nie, nie to, że się nie interesuję, ale szczerze mówiąc, akurat Franka Sztana przeczytałam, akurat mi się podobało, ale na przykład no, do, 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 doskonale widziałam te, te naiwności na przykład, nie wiem, to, że, że Potwór nauczył się doskonałej, takiej egzaltowanej i, i, i pięknej angielszczyzny poprzez podsłuchiwanie kogoś przez bardzo krótki okres czasu, to było takie dosyć naiwne. Ale mówię, no nie chciałabym wchodzić w takie szczegóły, żeby, żeby omawiać i rozliczać każdą z tych książek i tak dalej. Tylko chodzi mi. Mm, Wydaje mi się, że sednem problemu jest to, że dokonujemy pewnych uproszczeń. Jeżeli chcesz, nie wiem, stworzyć top 10 najlepszych, najbardziej ambitnych horrorów, to wszyscy będą ci wciskać klasykę grozy. Tylko dlatego, że są po prostu te książki stare, więc, więc to jest po prostu zawsze bezpieczny wybór. I, i wydaje mi się, że troszeczkę... Wiesz, ja w ogóle sporo rozmawiałam na ten temat z Sylwestrem Kozdrojem ostatnio, bo on ostatnio pisał dla nas recenzję takich klasycznych zbiorów. I, I ja mu tam zaznaczałam różne rzeczy i komentowałam, bo, bo tak lubię sobie pokomentować. <śmiech> I przez to się wiązała dyskusja i on właśnie mówił, że trzeba promować klasykę, że mało ludzi czyta klasykę i coś tam, coś tam. A ja właśnie tak... dla mnie to było takie... Znaczy ja rozumiem z czego to wynika, bo on po prostu obserwuje grupę w, na Facebooku i tam faktycznie ludzie wrzucają raczej takie rzeczy współczesne. No ale z kolei u nas na karpie jest zupełnie przeciwnie I, i, i to jest w zasadzie sedno tego problemu, że u nas przez lata wypracowaliśmy sobie taki styl, że przychodzą do nas ludzie, którzy raczej szukają czegoś ambitniejszego. To są głównie ludzie, którzy czytają klasykę i oni bardzo często są zamknięci na nowe rzeczy, dlatego że oni się czują w klasyce bezpiecznie, oni uważają, że jeżeli coś przetrwało od naszych czasów, no to już musi być dobre, i, i mam wrażenie, że są zamknięci na współczesny horror i często niestety pojawiają się jakieś takie stwierdzenia, że kiedyś to było tak cudownie i ta literatura była taka wspaniała, a teraz to ci współcześnie to pisać nie umieją, nie tylko krew i flaki.
1: No zgadza się, no, a to też niestety jest o tyle... Jakby słaba z punktu widzenia ogółu czytelników wydaje mi się tendencja, że to rodzi taką samonapędzającą się spiralę, że z punktu widzenia na przykład rynku wydawniczego, no to też daleko bezpieczniej często z punktu widzenia wydawcy jest wydać... Wydać, wydać wydawcy, jest sięgnąć po albo właśnie klasykę i kolejną wersję Lovecrafta opowiadań Poego, czy, czy sięgnąć nawet po coś mniej znanego, ale właśnie uznawanego za taki żelazny kanon, albo z kolei sięgać po tych twórców takich współczesnych, którzy no są po prostu pewnym gwarantem sprzedaży. No tutaj też przecież każdy wie, że King czy Masterton w mniejszym stopniu obecnie pewnie, ale, ale nawet nawet on, no są jakimiś tam gwarantami pewnego sukcesu komercyjnego no i, to, i to, to też rodzi właśnie ten problem, na którym my wielokrotnie już narzekaliśmy, że... Przez to relatywnie trudno, wydaje mi się, jest wprowadzić jakiegoś nowego autora czy nową powieść na rynek. No i, I pytanie, czy to nie jest trochę tak, że my powinniśmy trochę wszyscy walczyć ze swoimi po prostu przyzwyczajeniami czytelniczymi, mówiąc tak górnolotnie, no bo jednak każdy z nas ma właśnie jakieś tam upodobania prywatne i, i tak jak wspomniałeś na przykład, że Sylwester sygnalizował w dyskusji, że, że trzeba promować klasykę. Właśnie to, to jest, to jest kurczę, rzecz o tyle interesująca dla mnie, że ja właśnie niespecjalnie widzę, że ta klasyka potrzebuje nadal jakiejś takiej dużej promocji. Ja mam wrażenie właśnie, że ona w, patrząc na nasz rynek wydawniczy, to chociażby przez popularność Biblioteki Grozy CNT, przez popularność kolejnych wznowień Lovecraft'a i Poego, no to jednak jest tak, że właśnie ta klasyka jest cały czas tak na dobrą sprawę obecna. To ja bym wręcz powiedział, że jeżeli gdzieś powinniśmy szukać pola do popisu, no to jest właśnie poprzez prezentowanie cały czas tej współczesnej literatury grozy takiej jakiejś ambitniejszej i ciekawszej, no bo jednak ta klasyka broni się w dużej mierze sama.
0: Powiem Ci tak, ja mam wrażenie, że do pewnego stopnia sytuacja horroru na rynku wydawniczym w Polsce tłumaczy w zasadzie to, jaki, jakie te, te przekonania, jakie widać w dyskusji. Dlatego, że wiesz, no dobra, my się interesujemy, my trochę czytamy rzeczy po angielsku, my wyszukujemy specjalnie takie, wiesz, bardziej ambitne rzeczy, ale tak naprawdę to na półkach księgarniach widzisz tą klasykę, która jest wałkowana w kółko, wiesz, tam Ente, wznowienie Lovecrafta i tak jak mówiłeś, Poego. No a obok jest ten Nieśmiertelny King i Masterton. I, i tak naprawdę jest dużo takiej literatury ze średniej półki. I, i, i to tak jakby ugruntowuje te opinie, bo jednak no, taki przeciętny czytelnik spotyka się z tą ambitną klasyką, która już tak jakby z definicji jest ambitna, i z tą literaturą klasy B. Więc... Więc... Nie wiem, w zasadzie... No, w zasadzie to od lat próbujemy to jakoś naprawić, właśnie wyszukując i promując te rzeczy, które są między jednym a drugim. Ja zawsze się śmiałam, że, 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 że klasyka to jest coś na taki haczyk, wiesz, że łapiemy lu ludzi na haczyk klasyki, żeby przyszli do nas i próbujemy, a przynajmniej ja próbuję, bo ja tutaj jestem bastionem e, współczesnej literatury grozy e, w naszej redakcji i próbuje ich, po prostu podrzucić im coś, coś współczesnego, że może się może zmienią zdanie, może się zainteresują i tak dalej. Także wydaje mi się, że do pewnego stopnia naprawdę sytuacja jaka jest na rynku tłumaczy e, tą dychotomię, a z drugiej strony no, sytuacja na rynku jest odzwierciedleniem e, opinii ogółu. No bo jeżeli ogół ma taką opinię, że że teraz to się pisze same, same rzeczy w stylu Phantom Pressu, tak? bo, bo no jednak to pewnie przejdziemy jeszcze zaraz do tego, do tej złotej ery horroru, no to jeżeli większość ma taką opinię, że albo jest literatura grozy klasy B, albo ambitna klasyka, no to rynek będzie to odzwierciedlał niestety.
1: Powiedziałaś jedną ciekawą rzecz, którą wydaje mi się, że warto by było jeszcze tutaj podkreślić, czy, czy rozwinąć. To, że klasyka jest postrzegana jako z definicji ambitna. I pytanie, czy tutaj trochę patrząc z punktu widzenia te, te, tego, tej takiej dychotomii nowe, stare, no pytanie, czy to nie jest rzecz, którą, nad którą gdzieś, czy, czy którą by trzeba było próbować demitologizować. W tym sensie, że z jednej strony, właśnie jest to postrzeganie współczesnej literatury jako tej takiej głównie B-klasowej, ale z drugiej strony, no przecież dla klasyki jest równie krzywdzące postrzeganie jej tylko przez pryzmat ambitności, no bo umówmy się, że przecież bardzo wiele, jeżeli nie większość, nawet. Z tych takich najpopularniejszych i najbardziej powszechnie uznawanych za jakieś wybitne dzieła literatury grozy, no to przecież to, to nie były dzieła, czy powieści, czy opowiadania, które powstawały jako, nie wiem, coś, co miało być super wybitne. No tutaj autorzy sięgali po prostu po ciekawe opowieści, ciekawe historie, które przez czas nieraz i, i przez to, jak oddziaływały na innych pisarzy, no to Gdzieś tam to się robiła, taka kula śniegowa. No ale przecież to nie jest tak, że właśnie wszystko, co stare, jest ambitne. No przecież Ja, ja pamiętam, że mnie, mnie szokowało nawet z Deczka, jak y, ja recenzowałem kiedyś właśnie na Karpę z biuro opowiadań Chambersa, ten, który wydało C&T. Y, I kiedy ja sięgnąłem sobie trochę do biografii Chambersa, żeby zobaczyć w zasadzie, kim on jest, no bo dla mnie to też nie będzie wstydu chyba, jak powiem, że to nie była postać specjalnie znana przed właśnie True i całym szałem na, na Chambersa i dla mnie było właśnie mega zaskakujące, jak nagle się okazało, że oprócz tego, że jest on uznawany za właśnie jakiegoś autora ważnego w kontekście literatury world fiction, to tak na pewno on na przykład z punktu widzenia takiego szerszego rynku amerykańskiego, czy anglojęzycznego, no to on bardziej był znany jako twórca, nie wiem, romansów i powieści po prostu taśmowych i opowiadań taśmowo produkowanych, takich właśnie popularnych, palpowych, o których nikt już dzisiaj zupełnie nie pamięta, a przetrwało tak na dobrą sprawę i zniosło dobrze próbę czasu kilkanaście opowiadań z jego przebogatej po prostu kariery.
0: Ja się zastanawiam, co mi, mielibyśmy z tym zrobić. No bo tak, nie będziesz mówił ludziom, że klasyka grozy nie jest ambitna, no bo, no bo jednak... Mm... No bo nie wiem, jaki w ogóle miałby być cel tego. Wiesz, no, myślałam przy, przez chwilę, że, że chodzi ci o to, że można ją czytać. W sensie, że, że, jest, że to nie jest dostępna, tak, że... Dostępna, przystępna, o, tak. tak bym z, z czym się nie do końca zgodzę, no bo zależy, o czym mówimy, tak? No, na pewno nie będzie tak przystępna, jak, nie wiem, opowieść Stephana Kinga, tak? Myślę, że, że warto... Możemy mówić o tym, że warto podnieść ten wysiłek, które też nie, nie jest nie wiadomo jak strasznym wysiłkiem. No, wydaje mi się, że jeżeli człowiek jest w stanie przebrnąć przez większość lektur w liceum, no to, to, i, to i Lovecrafta może czytać, czy tam połego. Nie? To nie jest nic strasznego. Natomiast nie wydaje mi się, żeby udało nam się naprawiać tę sytuację, która jest teraz, powtarzając, że, że klasyka to jednak nie jest, nie jest ambitna. Chodzi mi o to, że raczej, raczej Mówmy, powtarzajmy i przekonujmy, że, że współczesny horror też ma wiele do zaproponowania, tak? I może, może, nie wiem, po dwóch latach to nie wiem, czy nam to się jeszcze uda.
1: Nie no, wiesz, mi chodziło bardziej nawet o to, że na, na konkretnych przykładach, wiesz, no Lovecraft y, chociażby to, to są opowiadania tak wybitne jak, nie wiem, Colors Przestworzy, ale to jest na przykład z chociażby Herbert West Reanimator, który no, jest przecież no, bardzo palpowym i takim beklasowym tekstem, można powiedzieć, z obecnej perspektywy. Yy, mamy takie opowiadania przecież upłego, które też nawet jeżeli weszły do kanonu literatury już nawet nie tylko grozy, no to, to przecież one, one nie powinny odstraszyć takiego przeciętnego czytelnika, nie? I, I tak naprawdę można przejść dalej, że to, to samo należałoby właśnie robić i pewnie tu jest teraz większa praca ze współczesną literaturą, no bo jednak jak się spojrzy na przykład na to, co, co w tej chwili jest cały czas popularne, no to jednak widać, że przynajmniej ja mam cały czas takie poczucie w sobie, że ta złota era horroru, bo tak wspomniałeś, że przejdziemy do tego, która takie Eldorado horrorowe, które mieliśmy w latach 90., to ono trochę zaszkodziło całemu rynkowi postrzeganiu literatury grozy, bo ja czasami odnoszę wrażenie po prostu, że bardzo wielu czytelników gdzieś tam no, się zatrzymało po prostu na tym, w tym sensie nawet nie to, że, że się nie rozwija, że nie czyta jakichś nowszych rzeczy, tylko po prostu jakby... Przegrywa trochę z nostalgią, w tym sensie, że wielu z nas zaczytywało się tymi małymi czarnymi książeczkami w gimnazjach, liceach czy na początku studiów na przykład... I w tej chwili pamiętamy bardziej wrażenie, jakie towarzyszyły lekturze, niż, niż to, czy te książki faktycznie były dobre, a większość z nich po prostu no, dobra nie była. I teraz nagle mamy po prostu taką krainę mlekiem i miodem płynącą w głowach, do której często powracamy jako do tej idylicznej, pięknej i wspaniałej, jak to kiedyś nie było super. I teraz właśnie często, nie wiem, będziemy narzekać, że a teraz to już takiej rzeczy się nie wydaje, no tylko, że też trzeba właśnie pamiętać o tym, że kurczę, no to nie były po prostu dobre powieści i że jednak jeżeli chcemy zmienić postrzeganie fanów grozy, jeżeli chcemy y, nakłonić ludzi, żeby czytali ciekawsze rzeczy, no to nie możemy ciągle jak mantrę powtarzać, że to było tak rewelacyjne.
0: Tak, znaczy, ja widzisz, ja w ogóle szereg problemów z tym. Po pierwsze powiedziałeś, że o, szkoda, że się takie rzeczy nie wydaje. No ja jestem zdania, że bardzo dobrze, że się nie wydaje. Bo... Nie, ja, ja mówię,
1: że właśnie to wielu wielu czytelników... Ja wiem, no, ja, wiem, że no, tak, ja no. wiem,
0: co miałeś na myśli. Tylko właśnie, no mój komentarz jest taki, że dobrze, że się no. tego nie wydaje. Ja, jasne, wiem, że, ja wiem, że teraz powstaje nowe wydawnictwo, które chce kontynuować tą spuściznę Phantom Pressu. No wiesz, no co kto lubi, tak? Ja, ja absolutnie to nie jestem targetem tego wydawnictwa. Myślę, że to chyba każdy, kto czyta moje recenzje, to o tym wie. Ja widzę tutaj problem taki, że z jednej strony ja niestety, no cóż, może jestem pesymistką, może jestem cynikiem, ale wydaje mi się, że ogół nie ma zbytnio dużych wymagań, ogólnie jeżeli chodzi o literaturę. I no, to wiem, że wiele osób może się teraz zrzymać i pewnie mnie czeka połajanka w komentarzach, no ale z horrorem jest w dużej mierze tak jak z romansem. I No co przeciętny fan horroru myśli o romansach? Jakieś głupie książki dla kobiet i niestety dużo tych najbardziej popularnych romansów, zwłaszcza typu greja i, i klonów greja i tak dalej, no to są książki naprawdę beznadziejne, wiem, tłumaczyłam i naprawdę są na mega niskim poziomie literackim, są infantylne, naiwne i, i, i bardzo złe. Ja nie mówię, że to jest większość taka, ale podejrzewam, że w horrorze jest podobnie, że ludzie mają jednak no, nieskomplikowany gust i jednak najlepiej będą się chyba sprzedawać te nieskomplikowane książki. Wiesz, fajnie, że jest King, bo on jednak no, literacko stoi dosyć wysoko, nie? I, i fajnie, że to się sprzedaje, Podejrzewam, że to jest trochę tak, że, że jakby nie było tych bardzo złych książek na rynku, to ludzie sięgaliby po takiego kinga i po takie, nie wiem, jakieś lepsze romanse. No nie, nie rzucę przykładów, bo, bo się nie znam, aż tak bardzo. Ale na pewno jakieś są, bo to jestem przekonana, że na pewno da się na pewno napisać dobry romans, który będzie literacko, wiesz, fajny i będzie miał postaci ciekawe itd. Tak Pewnie w swoim życiu kilka takich przeczytałam, tylko to się oczywiście nie, nie nazywało romans, tylko powieść obyczajowa i jakoś tam ładnie zareklamowane, żeby przypadkiem nie było, że to jest książka, wiesz, dla kobiet. Mm -hmm, tak, tak. Nie wiesz o co chodzi. Ja myślę, że to jest po prostu tak dużo analogii i, i w sumie trochę się zgubiłam, przepraszam, ale chodziło, chodziło mi o to, że, że jakby dawać ludziom same kingi i same dobre romanse, to oni by je czytali. Ale niestety w tej chwili na rynku jest tak, że się wydaje masę gówna i ludzie czytają to gówno, bo wiesz, wracają zmęczeni z pracy i chcą coś takiego, wiesz, nawet no, infantylnego czy tam koniecznie wymagającego, może nawet głupiego, a może chcą się trochę pośmiać przy tym horrorze. Wiesz, dużo osób na przykład czyta horrory dla beki, co jest dla nas trochę przykre, <głosy> bo ja jednak lubię czytać horrory, które są poważnie napisane, na, na poważnie i, i mają straszyć i w ogóle i tak dalej. No ale jednak wiesz, dużo osób czyta horory właśnie w, w, w stylu Phantom Pressu trochę dla Becky, no. A jeżeli chodzi o ten cały sentymentalizm, to ja już tego totalnie nie rozumiem, dlatego, że mnie to minęło, nie? Bo ja zupełnie nie sięgałam po takie książki. Ja się śmieję, że ja byłam z góry skazana na na, na, na klasykę i na ambitność, bo pierwszy horror, który przeczytałam, to był Lovecraft. Mhm. <laughs> więc wiesz, więc mnie to zupełnie ominęło. Eee, no i mówię, no mam szereg problemów z tym, tak? No bo jeżeli chcemy wydawać dużo horrorów, żeby było dużo horrorów, żeby ludzie to kupowali, to niestety nie wiem, czy uda nam się przeskoczyć wydawanie dużej ilości horroru klasy B. Tak jak jest to w tej chwili romansach i tak jak jest ogólnie chyba. Mam wrażenie, że w każdej literaturze gatunkowej.
1: Znaczy, ja bym nie, nie powiedział, może tak jednoznacznie, że na przykład, wiesz, obecność literatury klasy B jest sama w sobie czymś złym, bo, bo taka literatura była zawsze i, i, tak jak mówisz, no to jest trochę taki pewnie odmóżdacz, mówiąc kolokwialnie I, i wielu ludzi czyta to tylko i wyłącznie jako formę relaksu, traktując to po prostu jako, nie wiem, substytut dla telewizji na przykład. Więc dla mnie to, to, to by było jeszcze w porządku, tylko że ja mam problem z tym, że bardzo często się zatrzymujemy jakby na tym etapie, nie? Że sięgamy po coś słabego i na przykład to zabrzmi trochę idyllicznie. Ja się z tego śmia śmiałem po wielokroć już, że jak powszechnie wszyscy mnie uważałem za pesymistę i czarnowidza, to to jest taka, taki promyczek idealizmu, który się przeze mnie przybija, że ja zawsze liczyłem na to, że okej, okay, można czytać na przykład jakieś tam właśnie słabe powieści dła, ale gdzieś tam to powinna być tylko odskocznia czy przerywnik pomiędzy właśnie taką tendencją, żeby właśnie, czy pogrzebać w klasyce, czy sięgnąć po coś ambitniejszego współczesnego, żeby się jakoś tam czytelniczo rozwijać. No wiesz, mnie na przykład czy ja do nostalgii zacząłem mieć tak negatywny stosunek i, i do tego właśnie wszystkiego, że teraz mamy taki po prostu jakiś totalny, niezrozumiały boom na właśnie kapitalizowanie nostalgii na każdym możliwym froncie. I, i filmowo, i, i przecież produktowo. No, nie, nie, wystarczy, nie wiem, wejść do osiedlowego sklepu i, i nagle człowiek się czuje jak w latach 90., bo nagle wróciły marki, które przez 20 lat na rynku nie istniały. I dla mnie to jest o tyle niezrozumiałe, że... że niech każdy z was, drodzy słuchacze przeprowadzi sobie taki prosty eksperyment nie wiem, wybierze jakiś film albo jakąś powieść, którą się zachwycał za dzieciaka i niech ją teraz na spokojnie przeczyta albo obejrzy i no, nie chcę być złym prorokiem ale jeżeli nie wybierzecie klasyka pokroju, nie wiem, Indiany Jonesa Gwiezdnych Wojen albo jakiegoś tego rodzaju właśnie kalibru filmów czy książek, no to może się okazać na przykład, że wasze ukochane dzieło nie nadaje się kompletnie do niczego bo ja niestety takie eksperymenty parę razy popełniłem i w tej chwili to się staram już tego unikać, bo stwierdzam, że, że po prostu no czasem jednak lepiej żyć w błogiej nieświadomości i niech się człowiekowi wydaje, że właśnie to było takie super, niż sięgasz i się łapiesz za głowę, co ja w zasadzie po prostu najlepszego miałem we łbie, że, że to taki, taki shit mógł mi się podobać. I, I po prostu to jest właśnie dla mnie niezrozumiałe, że o, o ile ja jestem w stanie gdzieś tam pojąć, że w dyskusji ktoś może mówić, że aj okej, okay, czytałem takie takie na przykład powieści za gówniarza i to było super. To, to kupuję, okej, okay, nie? Ale, ale, ale na przykład to, że sprowadzamy właśnie często dyskusje jak to bywa podnoszone przecież w wielu rozmowach do tego, że, że szkoda na przykład, że czegoś takiego teraz nie ma, no to już tego za bardzo nie rozumiem, bo ja po prostu nie wierzę w to, że, że i to tak, przepraszam też, bo wspomniałaś o tym, że zaraz będzie pewnie wydawnictwo, które będzie sięgało właśnie po dorobek Phantom Pressu, ale ja osobiście nie wierzę, że to, to może się udać, nie? w tym sensie, że mi się wydaje, że to długoterminowo to jest po prostu nisza w niszy i, i to właśnie dla, dla ciekawości każdy wróci zobaczyć, czy ten Guyen Smith jest faktycznie tak zły, jak o nim mówią, ale, ale no po prostu na dłuższą metę to wydaje mi się, że to yy, sprzedawanie właśnie tego rodzaju niskiej literatury jest mocno dyskusyjne dla mnie. Nie? No, oczywiście yy, ja bym wydawnictwa nie skreślał, bo być może to będzie tak, że zaczniemy od właśnie kapitalizowania nostalgii, a przejdziemy szybko do, do czegoś ciekawszego, no ale zobaczymy, no. Tak czy siak jakby właśnie tego aspektu w tej B-klasowej literaturze to, to po prostu ja nigdy nie jestem w stanie pojąć I, i, i to jest właśnie to, co ja wspomniałem, że mamy zadanie z jednej strony trochę demitologizować klasykę, a z drugiej strony właśnie cały czas powinniśmy też wskazywać na to, że przecież kurczę, no jest tyle porządnej literatury grozy współcześnie, że naprawdę no nie ma co się bać, że sięgnięcie po pisarza pokroju właśnie nawet chociażby Kinga, czy, czy Lee, który ostatnio też wypływa wszędzie w różnych dyskusjach, chociażby właśnie przez to, że jego opowiadania się pojawiły, no, no to to Przecież to są pisarze, którzy gdzieś tam jednak warsztatowo, literacko, no to, to nie jest jakiś Bóg wie jak wyszukany poziom, a jednak to jest, wydaje mi się, pisarstwo no, o kilka klas wyższe niż po prostu taka typowa właśnie pulpa, która gdzieś tam w tych latach dziewięćdziesiątych dominowała. Nie?
0: Znaczy, ja myślę, że, bo ty wspomniałeś o tym, że o, szkoda, że już teraz tak nie jest, nie? Znaczy, że, że szkoda, że już teraz nie ma tego Phantom Pressu, że tak ludzie piszą. Mi się wydaje, hmm. że to niestety jest taka nostalgia jak za PRL-em, czyli szkoda, że już nie jestem młody i piękny, tak, na tej zasadzie. No tak, na pewno. A inna pewno. sprawa jest taka, że tutaj w ogóle temat, który chciałabym kiedyś jeszcze poruszyć na, w podcaście, albo może w jakimś tekście, że ja mam wrażenie, że horror pod pewnymi względami jest troszeczkę jednorazowy. To znaczy to już tłumaczę, bo znowu będzie, będzie krzyk w komentarzach. Chodzi mi o to, że mm, ktoś ostatnio też w internecie pytał y, o książki, które naprawdę y, nas wystraszyły. Że, I to była taka opowieść, że o bo 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 za dzieciaka, tam nastolatka, czytałam to i tamto i bardzo mnie wystraszyły, a ostatnio już nie mogę nic takiego znaleźć. I ja mam wrażenie, że to działa trochę, mm, trochę tak, że te pierwsze horrory, które czytamy, e, to one rzeczywiście się ich boimy, tak? Obym pierwszy raz kontakt z taką literaturą i reagujemy bardzo emocjonalnie. I dlatego może e, te horrory Phantom Pressu e, x lat temu były dla ludzi takie straszne. Natomiast wydaje mi się, że jak już przeczytasz, wiesz, 20 horrorów, to zaczynasz szukać w nich czegoś innego. To już nie jest coś, co tak cię na świeżaka straszy. W, w, żebyś poczuł, w ogóle poczuć e, te emocje jeszcze raz, e, jest bardzo trudno. Znaczy, że trudno znaleźć coś, co powtórzy te emocje, nie, ale, emocje ale nie dlatego, że że teraz się już tak nie pisze, etc., etc. Tylko dlatego, że my już nie jesteśmy tacy jak kiedyś. Znaczy, że już nie mamy 15 lat i nie sięgamy po raz pierwszy po horror, tylko mamy już lat 25, 35, 45 i mamy za sobą 50, 100, a może więcej horrorów i, i to już po prostu tak nie działa. Niestety mam wrażenie, że kryminały też mogą tak działać trochę, że Pierwsze zaskoczenia w finale kryminałów są na pewno jakimś innym przeżyciem niż, niż jak czytasz po raz anty jakiś kryminał, może nawet dobrze napisany, literacko na wysokim poziomie itd., dalej, ale jednak no, te schematy się jakoś tam zużywają. Tak? I do czego zmierzam? Wydaje mi się, że w pewnym momencie. Szukamy po prostu w literaturze grozy czegoś innego i to coś innego to już nie są takie proste zaskoczenia, takie proste triki jak w horrorze klasy B.
1: Mimo, że to źle brzmi, to ja się z tobą zgadzam, że, że właśnie jest taka swoista jednorazowość horroru, ale e, takiego prostego horroru, ale to wynika w dużej mierze z, jakby z pewnego skonwencjonalizowania. No, nie bez przyczyny, wydaje mi się, tutaj podałaś jako, jako taki dodatkowy argument kryminał, e, no bo właśnie kryminał, podobnie jak taki prosty horror, no, no to jest gatunek, który jest bardzo mocno oparty właśnie na, na w gruncie rzeczy, jakichś tam schematach i archetypach. Więc no, po prostu trudno żeby tak samo podnosiła nam ciśnienie 150 powieść czy opowiadanie z gatunku ghost story na przykład albo nawet wywracające flaki gore, no bo jednak gdzieś tam po, po którymś razie, no wiadomo, że te emocje będą musiały być lżejsze no i, i, i może żyjmy w tym idealnym świecie, w którym właśnie wtedy ludzie zaczną sięgać po coś ambitniejszego i ciekawszego po prostu
0: ja myślę, że to będzie dobre zakończenie podcastu i chciałam tylko jeszcze na sam koniec powiedzieć, że, że w, tej, w tym momencie na rynku jest taka sytuacja, że po prostu jest bardzo mało nazwisk. Jest kilka głównych nazwisk, które zawsze się sprzedają i nie ma za bardzo szans wprowadzić kogoś nowego. To oczywiście tam pojawiają się za jakiś czas jakieś pojedyncze nazwiska, ale często to są niestety niewypałe, Znaczy nie wypały literacko, tylko marketingowo, czy tam po prostu się nie sprzedają, no bo ciężko jest wprowadzić na rynek kogoś nowego. I dlatego uważam, że warto mm, nie myśleć e, schematami, nie myśleć stereotypowo i starać się podchodzić do do tej literatury właśnie bez, bez takiego szufladkowania, że klasyka zawsze ambitna, a te nowe to takie, takie nie bardzo i, i tak dalej. Właśnie po to, żeby być otwartym na nowych pisarzy, bo inaczej no, będziemy po prostu skazani na czytanie w kółko tego samego. No bo ta klasyka też nie jest zbiorem nieskończonym. <śmiech> I, I niestety, no... Nie wiem, ile jeszcze rynek grozy wytrzyma na wkrafta no ale to nie jest coś, co, co mnie osobiście jara i, i życzyłabym sobie i, i wam, żeby tych nazwisk było po prostu więcej.
1: I tym akcentem, jak to już w niejednym karpiowym podcaście możemy zakończyć, przywołując jeszcze raz, że życzymy sobie więcej dobrej literatury grozy, <gry> także tej współczesnej, czy przede wszystkim tej współczesnej.
0: Tak, jak zwykle kończymy banałem. No, tak, tak. No, dobrze. No nic,
1: to nic, to, to dzięki za rozmowę, dzięki słuchaczom.
0: Dziękuję również i do następnego.